0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hört, gehe ich gerade ins Wasser. Das wird nämlich, ich setze mich jetzt mal ins Wasser, machen wir das mal so. Ich bringe euch so ein klein bisschen Wellenrauschen nach Hause. Das ist nämlich die erste internationale Folge, die wir so aufgenommen haben hier. Ähm, könnte mich aber dran gewöhnen. Also ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen als... Naja, Meditationsplätschern sehen oder so und nehmt mir das nicht krumm, aber ich wollte mal an euch gerade denken hier, denn <lacht> witzigerweise, ich bin ja gerade in Ägypten, das habe ich ja vor, weiß nicht, ein oder zwei Podcasts irgendwann gesagt und witzigerweise die Story, die ich da erzählt habe, ne, dass ich mich da immer ähm, naja, ziemlich von morgens bis abends da laufen lassen mit meinen Plan gemacht habe und so, das war exakt ein Hotel neben, nebendran hier, das wusste ich vorher überhaupt nicht. Ähm, als mich als mich der Fahrer vom, vom Flughafen hergebracht hat. Da habe ich dann auf einmal gemerkt, vielleicht sind die Wellen ein bisschen laut, ne? Ähm, da habe ich auf einmal gemerkt, dass, ich, ähm, dass, dass wir vorgefahren sind und ich kannte dann das andere Hotel daneben. Äh, und habe dann hier auch mal so, so ein bisschen, naja, ein Spaziergang ist vielleicht ein bisschen viel, aber die Bucht drauf runter gemacht. Mir das mal angeguckt da drüben. Und da kamen natürlich ein paar Erinnerungen hoch. Und deswegen, ich würde heute ganz gerne über so ein bisschen sowas wie Perspektiven reden. Ähm, aufgefallen ist mir das am meisten damit äh, oder dabei, als ich darüber nachgedacht habe, wie ist denn das? Weil heute ist mein Abreisetag, wie ist denn das, wenn ich jetzt nach Hause komme? Und wie war das damals? Und Damals war es so, ich habe mich ja diese zwei Wochen, die ich hier war, habe ich mich ja gefühlt wie so ein, so ein kleiner König. Ne? Ähm, ich konnte mir alles schön reden, ich konnte rumplanen, ich konnte machen, mir konnte keiner eine neue oder andere, bessere Realität verklickern, musste ja auch keiner und war auch keiner da. Deswegen konnte ich mir ja glauben, das wird alles super. Kaum war ich aber dann ja schon auf dem Rückweg. Also ne, ich bin dann, ich habe da schon nicht geschnallt gekriegt, äh, mich vernünftig umzuziehen und so. Ich habe das alles nicht mehr geplant, sondern ich bin äh, an dem Tag, an dem es dann für mich da in den Transfer ging und zum Flughafen bin ich einfach in den Klamotten vom Strand so in den Flieger gestiegen und ich hatte dann noch überall so, so Salzflecken an mir dran und keine Ahnung was habe ich aber erst später im Flieger gemerkt dann war mir auch zu kalt im Flieger, weil ich eine kurze Hose und nur die an hatte und so und da ist ja meistens Klima und am Flughafen Düsseldorf dann auch und naja ähm, bin damals mit äh, Zug zum Flug, nennt sich das ja so schön dann zurückgefahren und auf dem Rückflug schon habe ich gemerkt, das geht jetzt rapide abwärts. Weil ich habe ja hier die ganze Zeit getankt. Und dann bin ich in den Transfer, das war ja schon weiß nicht, drei 4 Stunden oder so, da konnte ich ja nichts trinken. Also habe ich dann schon 3, 4 Stunden lang gemerkt, hm, wird nichts. Dann am Flughafen versucht, was zu holen, aber da hatte ich ja schon gar keine Kohle mehr. Und da wollten die, glaube ich, für ein Bier sieben Euro oder sowas haben, was gerade für hier immens viel ist. Und ich glaube, eins habe ich noch getrunken, aber ansonsten war auch einfach kein Geld mehr da. Und dann hat mich so langsam die Realität wieder eingeholt. Und im Endeffekt bin ich dann, als ich dann zu Hause war und mit dem Zug angekommen bin und so, es war glaube ich irgendwie ein Nachtflug, ähm, bin ich dann, ähm, naja, kam völlig ernüchtert und halt schon halb entzogen zu Hause an. Ich natürlich mega auf meinen kurzen gefreut, das ja, aber sonst zu Hause wartete ja dann das echte Leben auf mich ne? und das echte Leben bedeutete, es war beschissene Post gekommen, ich musste mich mit den Problemen wieder rumkriegen vor Ort hatte ich dann wirklich kein Geld mehr, da war nicht mehr alles all inclusive, da konnte ich nicht, klar, habe ich ja trotzdem von morgens bis abends gesoffen aber halt nicht mehr so einfach ähm, dieses ganze Gefühl von ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie ein König, war schlagartig weg, die ganzen Pläne, die ich vor Ort gemacht habe, die ich ja im besoffenen Kopf toll fand die waren sofort weg, es hat sich halt also in null irgendwie gelohnt ne? es war null nachhaltig und jetzt, deswegen ja die Perspektive, ist es halt so, ich freue mich total auch wieder auf zu Hause. Und, das mag jetzt auch vielleicht völlig bescheuer klingen, aber ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr auf einen richtig geilen Apfel gefreut. Weil so richtig Obst und so ist hier nicht. Und ich habe total Bock auf einen richtig, so, einen, so einen, ich weiß gar nicht, was das für eine Gala oder so glaube ich heißt, die Sorte. Ich liebe diese roten Äpfel. Ey, was freue ich mich darauf. Die werde ich Samstag direkt einkaufen. Heute ist Freitag. Die werde ich morgen mit dem kleinen Mann, den ich dann abhole, sofort einkaufen. Ähm, und ich freue mich einfach tatsächlich auf nach Hause zu kommen. Weil ich habe jetzt hier vor Ort auch ein bisschen geplant. Ich habe auch einiges getan. Ich habe ganz viel Mentoring-Gespräche von hier geführt. Ähm, aber ich bin trotzdem runtergekommen, obwohl ich zwei Tage noch richtig ein bisschen Magenprobleme hatte, das erste Mal in Ägypten. Aber ich freue mich auf zu Hause. Also es ist alles kein, kein Abschied und kein Plan ins Nix, sondern es ist einfach... Naja, konstruktiv. Und das Leben zu Hause ist zum Glück real. Und das bringt mich ja immer wieder zu dem Punkt, dass viele viele Menschen, deswegen komme ich auf das Thema Perspektive, ja immer noch meinen, dass die Version von sich selbst trinkend die beste wäre. Und das rührt ganz oft aus, ey, ich kenne es nicht anders, die Routine ist so, meine Gewohnheit ist so, ich habe das noch nie anders gemacht, ich traue mich vielleicht auch nicht anders. Man guckt gar nicht erst äh, darauf, wie, besser, oder wie viel besser sein könnte. Ähm, da würde ich halt ganz gern darauf hinweisen, dass es eben möglich ist. Klar, damals war für mich dass das Aufhören auch ziemlich, naja, also ich hatte saumäßig lange irre Angst davor. Aber das, wenn du hier wenn regelmäßig hörst, weißt du das. So, ähm, als es dann irgendwann so weit war, habe ich ja nichts mehr dran, dran gefunden, was irgendwie gut war. Auch wenn ich jetzt dran überlege, wie kann ich denn gewollt haben oder es bewusst durchgezogen haben, mich, wenn ich nach Hause komme, so scheiße zu fühlen, wie ich damals getan habe, das will ich im Leben doch gegen nichts mehr eintauschen. Weißt du? Also ich will ja, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Und das ist immer das, wenn ich meine, das reale Leben bietet so deutlich viel mehr, als man sich das normalerweise vorstellen kann. Gerade wenn man es, man muss es ja nicht ganz so weit treiben, wie ich damals getrieben habe, aber wenn man einfach schon ein bisschen Realitätsflucht betreibt, wenn man, keine Ahnung, die, die falsche ähm, Entspannung wählt oder irgendwas wegen irgendwas trinkt, dann ist immer die Gefahr, dass man sich einfach völlig verrennt. Und die große Gefahr dahinter ist, dass man den, den Blick darauf verliert, dass es auch einfach ein Leben ohne Alkohol gibt. Ich glaube, das war in letzter oder vorletzte Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, es muss überhaupt nicht immer dieser große, ähm, dieser große Blick auf den Alkohol sein. Denn, den muss man gar nicht so wichtig nehmen. Das ist überhaupt nicht so der Fall. Das ist nur der Fall, wenn man in seiner eigenen Bubble ist. Und genau das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Zumal ich für mich noch gemerkt habe, wenn man hier zwischendurch mal rauskommt und ich war jetzt hier nur sieben Tage hier ne, oder sieben Nächte, ähm, ich werde auch auf zu Hause völlig anders gucken, einfach weil ich hier neue Impressionen habe. Und deswegen ist das eh ein genereller Rat, ne, dass man mal aus dem rauskommt, aus dem normalen Trott, den man immer hat, dass man ein bisschen was ändert, dass man ein kleines bisschen, naja, einfach mal die Fühle ausstreckt und vor allem mal wieder ein Gefühl dafür kriegt, dass man das kann. Gerade wenn man so im Alkohol gefangen ist, dann traut man sich ja gar nicht mehr zu, irgendwas zu ändern. Ne? Dann will man ja an dem festhalten, was man kennt. Dann will man. Ähm, naja, so äh, Schuster bleibt bei deinem Leistenmäßig agieren. Nur, dass man halt gar nicht mehr hinterfragt, was sind denn das für Leisten und wieso? Und, und warum bin ich hier gelandet und wieso kenne ich nichts anderes mehr? Das ist die große Gefahr, wenn man nichts anderes mehr kennt. Und das hat mir das jetzt hier deutlich, deutlich gezeigt, sowohl was die, die Vorbereitung, die Nachbereitung, das reale Anfühlen, dieses es gibt keine Phasen mehr, sondern ich habe eine einzige Lebensphase und das ist alles dem, dem nüchternen Leben geschuldet. Also nicht geschuldet im negativen Sinne, sondern dass ich darf das alles haben wegen dem nüchternen Leben. Ähm, ja, ich will damit eigentlich nur sagen, versuch zwischendurch für dich auch einfach mal die Perspektive nochmal zu ändern. Also anknüpfen an den letzten, ich glaube, das war der letzte Podcast, ne, wo, wo ich gesagt habe, Alkohol ist halt nicht alles und nimm den nicht zu wichtig. Es wartet so unglaublich viel Leben auf dich ähm, dahinter und man versteckt sich einfach und man weiß ja gar nicht mehr, warum man sich versteckt hinterm Alkohol, im Alkohol, durch den Alkohol. Es ist Wahnsinn. Vor allem, wenn ich, wenn ich wie viele Geschichten ich am Tag so hören darf von Menschen, die zum Beispiel selber auch ganz viel über sich und das Trinkverhalten wissen, aber auch sagen, oh, ich komme da aber nicht raus, weil das und das oder, ähm, ja, aber ich kenne mich und wenn ich das und das mache, dann passiert wieder das. Ähm, das ist ganz oft das gleiche Schema, dass, dass man sich einfach nicht traut, das Neue zu probieren. Und na klar, der Alkohol ist sautückisch und der sorgt dafür, dass du Angst davor hast, es ohne ihn zu probieren. Ich kann dir halt nur, und das ist ja inzwischen tatsächlich auch ein großer Aspekt von diesem Podcast hier hoffentlich, kann dir nur entgegenwerfen, es lohnt sich allemal. Und nicht aufhören ist keine Option, auch wenn ich dafür gerne wieder zwei Euro ins Fasenschwein schmeiße. Ähm, es ist Absolut alternativlos. Und ich für meinen Teil werde nie wieder tauschen wollen. Zumal, ich muss ja auch gestehen, ne? also, dass ich jetzt hier zwischendurch so Flashbacks hatte, wo ich überlegt habe, jetzt hier in so einer knalle Sonne stehen, ne? 36, 37 Grad irgendwie, knalle Sonne, bestes Wetter, nix vor. Ähm, ja, und dann siehst du hier Leute mit so einem Bierchen rumlaufen. Ne? Oder Leute, die fangen halt morgens um 10 mit dem Bierchen an. Da habe ich natürlich auch gedacht, das so, ist bestimmt wahrscheinlich entspannt für die. Aber, da auch wieder Perspektive, ähm, für die vielleicht, ich kenne deren Geschichte nicht, ich weiß es nicht, wenn die von sich aus wieder aufhören können, okay. Für mich ist das nicht der Fall. Und für dich, wenn du diesen Podcast hörst, sehr wahrscheinlich auch nicht. Du weißt, ich bin Freund davon zu sagen, es gibt zwei Sorten von Menschen. Menschen, denen der Alkohol egal ist und Menschen, denen der Alkohol nicht egal ist. Und du und ich, uns ist der Alkohol wahrscheinlich nicht egal. Ich habe jetzt mehrfach die Tage das Beispiel gebracht, ich kann mir ja irgendwie was wünschen. Und ich kann mir noch so sehr vornehmen und alles dafür tun, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Aber wenn dieser Wunsch zum Beispiel lautet, ich hätte gerne einen dritten Arm, dann wird das nichts. Dann wird sich das nicht in die Realität umsetzen lassen. Und genauso ist es wahrscheinlich bei dir und bei mir so, dass selbst wenn wir zwischendurch, und jetzt kommen wir wieder zum Thema kontrolliertes Trinken, zwischendurch was trinken würden, dass wir wieder aufhören könnten. Das wird nicht passieren. Wir trinken nicht wertfrei. Und deswegen ist es einfach an der Zeit zu sagen, ich bin durch mit dem Thema das kriegt mich nicht mehr und das ist keine Option für mich. Genauso, ich kann ja jetzt nicht sagen, boah, wenn ich einen dritten Arm hätte, dann könnte ich ja unglaublich gut, keine Ahnung, irgendwie an, an irgendwelchen Ringentouren oder so. Ich muss mich aber mit dem Thema Ringentouren nicht beschäftigen, zumindest nicht mit drei Ringen, wenn ich weiß, ich werde niemals drei Arme haben können. Ich weiß nicht, was die die plastische äh, die Chirurgie heutzutage so hinkriegt, aber du weißt, was ich als, als Prinzip meine, ne? Und da bringt auch wieder die Perspektive was, einfach zu betrachten, was wünsche ich mir denn da eigentlich? Warum wünsche ich mir das? Und ey, wieso ist denn das eigentlich so schlimm, wenn ich nur zwei Arme habe? Ich komme mit zwei Armen wunderbar klar. Ich, man würde auch mit einem Arm klarkommen. Es gibt auch Menschen, die kommen ohne Gliedmaßen klar. Das geht auch alles. Die haben die Perspektive gewechselt und haben sich angepasst an das, was sie machen können und was, was vor denen liegt und was sie haben dürfen. Und unser eins, oder vielleicht ich damals, du vielleicht heute noch, keine Ahnung, Malen sich zu oft aus, dass das andere, auf das, das auf einen warten könnte, dass man da einfach Angst vor hat oder man sich da nicht dran traut und so. Und nochmal, bevor ich jetzt das dritte oder vierte Mal sage, ich wünsche dir einfach, dass ich dir eine Scheibe davon rüber schieben kann, wie es sich anfühlt, wenn man das hinter sich gelassen hat. Weil es wartet alles auf dich. Es ist so, als würdest du eine komplette Tür aufmachen und du hast diesen ganzen Scheiß-Frust nicht mehr, diesen ganzen bescheuerten ähm, Vertrauens- sich selbst ne, nicht vertrauen können, äh, Kack nicht mehr, man kann frei auf, äh, aufspielen, man kann sich wieder vertrauen, man man darf sich nicht mehr verstecken. All das Zeugs, ne, das kommt ja alles oben drauf und sich dann einfach wirklich, naja, am, am Leben satt essen, satt trinken, satt wahrnehmen, whatever jetzt aber richtig ist, das ist einfach der, das Schöne, Große, was am Ende auf dich wartet, wenn du diesen blöden Kack-Alkohol, der das ja alles nur verblenden will, äh, entsagst. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, das war okay mit den Wellen. Ich werde mich jetzt mal wieder aus dem Wasser bewegen. Ich äh, hoffe, das war alles zu, zu verstehen hier. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin bleibe ich wie immer. Und auch in Ägypten lautet das letzte Wort. Tschüss.